0: 眼前的人手持武器，疯狂挥砍拳击袋，可不是在发泄愤怒的情绪，而是在测试武器的锋利程度。谁的武器厉害，就能获得一万美金。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第四季第二集。大家好，我是安哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军不仅可以收获荣誉，还有一万美金的奖励。评委二帅、老白、乐哥已经严阵以待。大帅最近事儿比较多，本集没有到场。参赛选手排队入场，史蒂夫、莱森、老尼克、韦德。节目组准备了三个挑战来测试他们的断刀功力。每回合结束，评委组会根据他们的综合表现淘汰一人。裁判为选手们准备了高尔夫球用具，这可不是要带他们去球场娱乐的，而是断刀的钢材来源。为了增添比赛的乐趣，特意给每人准备了一个高尔夫球大的轴承光珠。选手们要利用这些东西打造一把风格独特的刀具。十分钟设计，三小时锻造，正式开始。韦德设计一把战门露营刀，准备用高尔夫球杆头来锻造，将轴承滚珠夹在中间。莱森准备打造一把爆衣猎刀，然后将高尔夫球杆的杆身拍平进行锻造。史蒂夫绞尽脑汁，想把高尔夫球杆头和滚珠结合在一起，打造一把露营刀，并拥有很宽的刀腹。老尼克将所有钢材用舌头舔了一遍，靠味道分辨哪一种是高碳钢，适合打造他的萨克逊瓦刀。设计只是考量选手的思路。接下来的锻造才是真正考验他们的功底。韦德最先把滚珠放进锻造炉中加热到一定程度，然后用电力锤打扁，步骤没有任何问题，只要温度达到一千五百度即可顺利完成。老尼克的杆头和滚珠也需要加热后叠加在一起，敲平后锻出刀的样子。史蒂夫计划用一小时做好钢坯，而他的身份比较有意思，自称灵媒刀匠。灵媒相当于大仙，能看见前世，也能沟通另一个世界，希望他这神奇的身份能让他锻造事半功倍。莱森无需加热球根，因为材质很薄。敲平之后焊接在一起，就可以加热成钢坯。一小时过后，选手们的钢材已经处理好，进入捶打阶段。老尼克已经把钢材从锭状变成刀状。打造的过程虽然艰辛，也同样充满乐趣。能够心无旁贷做好一件事，也是一种享受。莱森的钢材已经拉长，看起来颜色很均匀，只是钢材分量不足，打造出的刀会很薄。维德打造进行的并不顺利。刀身没有达到自己想要的宽度，每个刀匠都会遇到各种困难，解决办法有很多。韦德立即决定用高碳钢打造把手，毕竟刀柄只要结实就好，不必过于在意什么材料。史蒂夫把所用的钢材焊接在一起，顺利的敲出形状，而他在敲打的时候焊接尾部分离。如果第一次没有焊接好，之后重启多少次都等于徒劳，只好切掉边缘重新设计。选手们克服各种困难，终于到了淬火环节。老尼克在刀柄处打了个洞。方便以后安装刀根的握片，这个段位不是一般人能达到的，需要很长的时间才能学会这个技能。韦德淬火后发现两种材料结合处相对较薄，能否扛得住砍刀测验，自己也没有信心。史蒂夫选用古老的喷枪加热，随后发现刀尖处有脱屑。这种情况使用时可能会导致分离。莱森刀有些弯曲，由于时间所剩无几，所以冷打处理，结果他的刀尖折断。最后十分钟时间已经没有别的办法修补，临时焊接后勉强完成作业，能否晋级只能交给命运了。三个小时很快接近尾声，场中响起裁判倒计时的声音，选手们别无选择，等待接受检测。老尼克最先出场，焊接打造的不错，只有曲线有些小歪。他的刀柄上有三个握片洞孔，看样子已经为第二回合做好了准备。史蒂夫的刀焊接很好，而且很厚重，而刀身的脱屑不可忽视。莱森的钢材太少，直接导致刀身很薄，加之刀尖断裂，更是雪上加霜。维德的刀柄使用低碳钢的方法得到评委的肯定，只是连接处相对薄弱。如果砍剁时断裂，就是惨败的结局。这一回合选手们的刀只能算是半成品，每把武器都存在瑕疵。评委们要仔细辨别，挑出最优，进入下一回合。毫无意外，莱森失去了比赛资格，因为刀尖断了，刀身太薄，不能保证安全。莱森只能交出自己的武器，离开工作坊。都说失败是成功他妈，希望这次的经历为他的断刀之路添砖加瓦。马上进入第二回合，选手们要用现有的材料，结合高尔夫球袋里的东西安装刀柄，进而完善评委提出的问题，将不完美的刀变成坚无不摧的武器。改造同样有三个小时，结束后进行砍木头和切火腿测验。裁判的音生计时开始，选手们立即奔赴战场。韦德没有在球袋里找到有用的东西，一小块铝得到了他青睐，可以用来当刀柄盖的结板，然后用稍厚的木板包裹住脆弱的刀根，环用树脂填满所有缝隙，尽量避免刀身折断的可能。史蒂夫选择了材质较硬的胶木制作刀柄，三根铜条加以固定，加之一根来自球杆握把。它的重点放在脱卸的刀身，而除了打磨，好像也没有更好的办法。老尼克的设计和史蒂夫相似。它的优势在于刀柄上的三个孔，让它事半功倍。刀柄设计简单，没有太多的花哨，目测手感应该不错。时间在忙碌中显得异常短暂。裁判喊停的声音响起，新轮的比拼开始。二帅负责用他们刀砍木头检测强度。史蒂夫最先出战，十次过后，刀刃没有受损，而握把很难掌控，使用时需要不断调整。老尼克的刀扛下所有重击，顺利过关，刀型完美，刀刃没有任何受损，握把的孔钉很好，防止滑动。韦德刀在砍剁十次后，刀柄处的木材还出现了裂痕，硬化钢的连接处已经断裂。为了保证安全，二帅决定不再测试他的刀，韦德只能遗憾退场。恭喜朗尼克和史蒂夫成功进入决赛，距离一万美金又近了一步。随后二人要用五天的时间打造出一把历史上具有代表性刀刃。裁判揭开桌上的红布，露出本节神秘武器——鹿角双刀。鹿角双刀是独特的双刃武器，被当成肢体的延伸来克服敌人。这种刀子是19世纪。武术八卦掌专用，很容易藏在传统中国服装里。这种厉害的双刀灵动轻巧，让敌人难以预料。鹿角双刀出现在电影《卧虎藏龙》中，可见这种武器的英姿。本次打造要求必须合乎实际可使用的武器，每把刀必须有双重半月形与中央的把手，朝前的刀尖必须锋利。随后两人回到自己的工作坊，熟悉的环境可以让他们安心投入打造。老尼克从未见过这种长相怪异的武器，非常仔细的计划一番。随后用大马士革钢进行锻造，几层钢板叠加在一起，锻结成一块钢坯。先做出最简单的半月形。史蒂夫擅长打造直线武器，鹿角双刀的曲线让他倍感头痛，详细计划必不可少。然后用整块钢将中间分隔，做出前端的刀尖。第二天，老尼克生病了，不断的咳嗽，但是他坚持为打造好的半月形做了热处理，淬火之后用锉刀检测一下，非常坚硬。第四天，史蒂夫也做好了刀的基本形状，淬火后很坚硬。没有任何变形，打磨的时候却发现一个刀刃有裂痕，并且贯穿两端，无法修补。想验证一下这样的刀能否过关，结果一木棍抡下去，刀彻底碎了。老尼克除了病情加重，整个打造过程很顺利，安装把手，打磨刀锋，做出了完美的武器。史蒂夫除了重新开始，别无选择，只剩下一天的时间，不能再有任何变数。时间静静的流逝，五天很快过去，两人带着自己的武器回到比赛现场。乐哥负责检测武器的锋利度。史蒂夫的刀在他的手上疯狂地砍向动物尸体，刀刃锋利，完整的尸体转瞬间面目全非。老尼克的刀也很锐利，切入很深，把手两边的握片使用时很顺畅。接下来是锋利度测试，史蒂夫的刀在乐哥手上疯狂挥舞，砍向插有两根木棍的拳击袋。虽然他的刀是感工打造，但威力却很强，尖端很锐利，利落的切开拳击袋。老尼克的刀自然也顺利过关，而且刺入时的角度与拉出时的切割都很顺畅。最后的强敌测试由老白负责。首先固定好武器，用机器操控木棍狠砸刀刃。史蒂夫的武器已经断过一次，现在倍感压力山大。而这次他刀扛住了老白的重击。老尼克的刀很猛，居然将木棍砍断，刀锋却没有受到任何伤害。综合以上表现，我们都已经猜到史蒂夫没有赢得比赛。除了表现略差，由于时间紧迫，握片也没有粘紧，明显的空隙和错痕很粗糙。虽然没有成为冠军，但他的刀加以强化后，绝对是一把外形完美、杀伤力巨大的武器。这局只能说他疏于意外。老尼克的经验和稳定的技术，让他摘得冠军头衔，一万美金自然也成了他的囊中之物。以上就是段大赛第四季第二集的内容。本集决赛段刀武器鹿角双刀，也叫子午鸳鸯钺。子午鸳鸯钺是八卦掌门派的独特武器，是短兵器，演练起来千变万化，具有强身健体、自卫防身的价值。子午鸳鸯钺是那家独门兵器，单人使用可同时对战两到三人。由清代八卦门宗师、狂热的武器发明家董海川所创。此武器双月互抱，形似阴阳鱼，又分子午，一雄一雌。演练时开合交织，不即不离，酷似鸳鸯，故名子午鸳鸯钺，亦名日月乾坤鹿角刀。子午鸳鸯钺在电影《卧虎藏龙》师傅中出现过，可见此武器在古代时期影响深远。好了，今天解说就到这里了，我们下期再见。